0: Welkom bij de derde podcast van Revaluation. Leuk dat jullie weer luisteren. Mijn naam is Jaap Hoek en bij mij aan tafel vandaag is aangeschoven Frits Paagman, executive coach EMEA bij Canon Europe. We gaan het vandaag hebben over de impact van het ontwikkelen van mensen binnen je organisatie. Welkom Frits. Ja,
1: dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Leuk dat je er bent. Um, kennen voert de KIOC bedrijfsfilosofie. En dit betekent samen leven en werken voor het algemeen belang. Kennen houdt met alle activiteiten rekening met de impact die dit heeft op werknemers, partners en de wereld eromheen. Dit vertaalt zich ook terug in de ontwikkelingsmogelijkheden die geboden worden aan de medewerkers van kennen. Kun je eens toelichten hoe dit binnen kennen geprofileerd wordt?
1: Ja, um, en waar zal ik beginnen? Ik denk dat ik moet beginnen met het feit dat het niet zozeer in is van profileren, maar van verankeren. En wij zijn vanaf onze oorsprong, en dan hebben we het over de jaren 20 van de vorige eeuw, een enorm op waarde gestuurd bedrijf geweest. En die waarden die hebben geleid tot een een aantal dingen die wij... uh, echt hebben geïnstitutionaliseerd in onze bedrijfsvoering, uh, waaronder het opleiden van medewerkers en, het, en het, 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 het heel nadrukkelijk aandacht geven aan de competenties en vaardigheden van onze mensen, naast de kenniscomponent die ze nodig hebben. Um, dus daarmee is, is het opleiden van onze medewerkers, het stimuleren, het uh, um, het beste in zichzelf laten ontdekken en dat gebruiken, eigenlijk gewoon iets wat we altijd hebben gedaan en blijven doen.
0: En, en hoe ben jij daar dan in terecht gekomen? Ha,
1: um, ik denk dat dit werk heeft mij begonnen. Ik, ik, mijn, uh, ik ben bedrijfseconoom qua, qua uh, studierichting. Um, ik heb jarenlang aan de sales kant gezeten, uh, product management gedaan, sales management gedaan. En uh, toen kreeg ik opeens de vraag of ik uh, sales trainer wilde worden. Dat is een jaar of vijftien geleden, denk ik. En daar zei ik in eerste instantie nee op. Want ik had het heel erg naar mijn zin in wat ik destijds aan het doen was. En toen ik aan mijn voorganger vroeg waarom ik dat zou moeten doen, zei hij tegen mij, omdat ik denk dat je daar heel gelukkig van gaat worden. En daar ben ik eens over na gaan denken. En toen realiseerde ik me dat we, en dat is er nog steeds zo, um, je kunt als, als bedrijf de beste producten en technologie ter wereld hebben. En dan zeg ik maar voor het gemak, en soms hebben we die. En dan ben ik een beetje bescheiden, want, want Canon heeft een enorm aantal patenten en innovaties op haar naam staan. Mm-hmm. Dus daar zijn we echt heel goed in. Dat is poot één. Poot twee is, je kunt de slimste organisatie en go-to-market structuur bedenken die er maar te vinden is. En in de twintig jaar dat ik in dit bedrijf rondloop, heb ik er echt een heleboel voorbij zien komen. En soms opnieuw voorbij zien komen. Dat is de tweede poot. En de derde poot zijn de mensen die je hebt. En dat is voor mij de meest cruciale. Want je kunt het mooiste hebben of het mooiste zijn wat er ter wereld te bedenken is. Maar als je mensen bij hun stakeholders eh, niet in staat zijn te doen wat je van ze verwacht. Als die component ontbreekt, dan kun je op termijn de tent wel sluiten. Want dan wordt er niets van waarde gecreëerd. Uh, richting je klanten, richting je partners, richting je, je, je hele brede omveld.
0: Was dat dan ook jouw besef zeg maar, om dat over te gaan brengen aan de andere mensen? Want uh, als je in de productkant en de saleskant hebt gezeten... had je eigenlijk poot 1 en poot 2 uh, al ervaren. Alleen poot 3. Het was Nog mijn even.
1: motivatie om het te gaan doen, dat meer. En als ik één ding uh, heb geleerd in de jaren dat ik dit vak nu uitvoer... is dat het veel meer te maken heeft met laten ontdekken door mensen zelf... Dan door overbrengen.
0: Dat vind ik hele mooi. Het laten ontdekken van mensen zelf. Waar zie jij het verschil? Is dat in acceptatie? Of is dat in besef? Ik denk dat het um,
1: begint met daar überhaupt eens over na te gaan denken. Uh, Wie ben ik? Hoe sta ik in mijn leven? Welke fase zit ik? Welk onderdeel maakt mijn werk daarvan uit? En wat wil ik in dat werk nu uh, bereiken, uh, realiseren... en hoe verhoudt zich dat tot de doelstellingen van de organisatie... waar ik mij bij aangesloten heb?
0: Maar even kennen, is een, uh, ook een heel uh, salesgedreven organisatie. Ja. Uh, en je praat nu heel erg over uh, het, het ontwikkelen van de mens... eigenlijk de, de, de soft skills. Hoe verhoudt zich dat? Uh, je wordt gestuurd op, uh, op, op KPIs, KPI gedreven... Um, hoe kun je dan toch de tijd nemen en de tijd krijgen of of overtuigen... dat je uh, veel meer moet gaan richten op het ontwikkelen van de mens zelf?
1: Ja, en dat komt dus terug op wat ik net zei, uh, de origine van onze organisatie. Toen wij in de jaren uh, twintig begonnen, uh, was onze oprichter... en dat was destijds een dokter, Mr. Takeshi Mitterai... die had al heel snel door dat als een organisatie klein genoeg is... Um, ...je dagdagelijks heel goed kunt praten over wat je nou met elkaar verbindt... ...en waarom je nou dat uber, überhaupt dat bedrijf ooit begonnen bent... ...en wat je probeert te bewerkstelligen richting je, je klantgroep bijvoorbeeld. Maar als een bedrijf groter groeit en je ziet elkaar niet meer elke dag... Eh, ...dan z- zullen er een aantal waarden moeten zijn die je gemeenschappelijk gaan verbinden... ...ook al zie je elkaar niet meer... Dus dan moeten er een aantal dingen gaan komen die je automatisch als werknemers van een bedrijf altijd doet, omdat je vindt dat ze zo horen, omdat je ze belangrijk vindt, omdat je echt voelt dat dat tot je DNA behoort. En als je dat gaat doen, dan, dan, dan ga je een beweging op gang brengen waarin um, alles wat je daarna ontwikkelt, daar eigenlijk een automatisch uitvloeisel van is. En dan kun je heel goed een op resultaat gestuurd bedrijf ...verenigen met een op ontwikkeling gestuurd bedrijf. En dan ga je zelfs ontdekken dat het een niet zonder het andere kan. En dan hoor je onder andere onze huidige CEO en president in in Japan zeggen... eh, ...in de huidige internationale gemeenschap... ...wordt eerst jezelf voordat je je aansluit bij een bedrijf. En dat zegt nogal iets. Want dat betekent dat wij bij Canon heel erg op zoek zijn... ...naar mensen die eerst en vooral eh, talentvolle individuen zijn... En die van daaruit gaan kijken hoe ze die uh, talenten en de waarden die eruit voort kan komen... uh, kunnen gaan gebruiken om gemeenschappelijk als kennen, maar dan onze stakeholders te gaan toevoegen.
0: En zorgen jullie er dan voor dat op het moment dat iemand bij jullie binnenkomt... dat uh, moet diegene zichzelf al zijn en kennen? Of zit daar een begeleidingsweg aan, uh, aan vast?
1: Wij verwachten dat mensen zich bewust zijn van zichzelf... Op het moment uh, op, en op het punt waar ze zijn. Want en dat geldt net denk ik voor ieder mens. Uh, je groeit en ontwikkelt naarmate uh, het, het leven voortgaat en ook je carrière zich opbouwt. Dus je gaat een heleboel bijleren, een heleboel bijontdekken. Mm-hmm. Uh, wat de vraag is de bereidheid om eerlijk naar jezelf te kijken. En, en van daaruit stappen te ondernemen. En dan zowel te ontdekken wat heel erg goed gaat en waar je meer gebruik van wil maken. Als wat de dingen zijn die je mogelijkerwijs zou willen veranderen.
0: En hoe verhoudt zich dat in uh, in bijvoorbeeld uh, het het trainingsaanbod... of de de leerdoelen die jullie hebben binnen binnen kennen?
1: Dat betekent dat een aantal dingen in onze programma's altijd terugkomen... uh, waarbij je overigens onderscheid moet maken tussen een kenniscomponent... dat -hmm. alle organisaties hebben dat. Als je het hebt over people development, zoals het bij ons heet... dan heb je het over een kenniscomponent. Je hebt het over een vaardighedencomponent en over een gedragscomponent. En de kenniscomponent zijn uh, dingen die mensen gewoon moeten weten... Dus bijvoorbeeld onze servicetechnici moeten gewoon fysiek weten hoe een product op technisch vlak in elkaar steekt. Willen ze het kunnen servicen bij onze klanten. Uh, onze um, onze salesmensen zullen moeten weten wat de, uh, wat de voordelen zijn van onze oplossingen om die goed naar voren te kunnen krijgen bij hun klanten. Maar ze zullen ook in staat moeten zijn, en dan ga je richting vaardigheden uh, uh, toe, om die te koppelen aan uh, de behoeften die je bij hun klanten leeft. Want het beste product ter wereld op een plaats waar het niet aansluit is waardeloos. -hmm. En om dat te kunnen doen en om je goed te kunnen verplaatsen in wat er bij de ander aan de hand is, moet je je ook heel erg bewust zijn van jezelf. Want pas als ik uh, in staat ben om mijn eigen visie los te laten en te gaan luisteren wat een ander mij te vertellen heeft, kom je gezamenlijk tot betere oplossingen.
0: Op de stoel van de ander te gaan zitten.
1: En in elk geval, je hoeft het niet overal mee eens te zijn, maar je moet wel in staat kunnen zijn om een bepaald onderwerp vanuit verschillende perspectieven te kunnen benaderen.
0: En niet alleen vanuit de salesperspectief, ik moet verkopen. Dat is het allermakkelijkste wat er is.
1: En daar ga je het op termijn ook niet mee redden.
0: Uh, Een goed goed product verkoopt zichzelf, daar heb je geen in principe ook geen sales voor, uh, voor nodig.
1: Ik denk dat we... Nee, dan zou het heel makkelijk zijn. Ik zeg altijd, als het, als het, ja. als het, als het product uh, uh, ideaal is... en de prijs is, is ultiem... en de marktomstandigheden zijn fantastisch... dan kan mijn moeder het ook niet... dat ze het anders misschien niet zou kunnen... maar dan, is het, dan heeft het <laughs> niets met... Ik begrijp met bekijken bekijken. op een verbinding ja. te maken. Maar waar het, waar, het, um, waar het om gaat is... ben jij in staat om, om verbinding te maken... met de persoon die tegenover je zit... Uh, met de doelstelling die die persoon heeft... en, en met het bedrijf waar, of de organisatie... waar die persoon... Uh, ...inwerkzaam is.
0: Maar dat betekent ook dat er een veilige omgeving moet zijn... ...maar je moet je dus ook kwetsbaar op kunnen stellen... ...op, op die vlakken waar je dus blijkbaar nog niet goed in bent... ...en jezelf die spiegel voorhouden of die spiegel voorgehouden krijgen. Ja. Uh, is de ruimte er uh, binnen de organisatie? om te lezen, Ja, het dit is, dit
1: is, dit is niet alleen de ruimte... ...er is ook de uitnodiging om dat te doen. Ja. Um, een van de dingen die, die um, wij deden... Um, ...sinds het begin van, van, um, van onze organisatie... ...is onszelf bekijken door de bril van wat wij... De three selves noemen. In in, in het Japans zijn het zelfs three spirits, drie manieren van denken. En die hebben te maken met zelfkennis, met met, met awareness, met motivation en met management. Dus wat ben ik nu aan het doen? Bewustzijn van je eigen aandeel in een bepaalde situatie. Zeg, hé, wat is nou mijn gedrag? Wat is mijn voorkeurspositie en, wat, en wat voor, welk effect heeft dat? Want als je dat weet, dan kun je vervolgens ook gaan kijken van, maar als ik nou eigenlijk een ander effect probeer te bereiken, wat zou ik dan moeten gaan doen? En als ik ontdekt heb wat ik zou moeten veranderen om het effect te krijgen wat ik wil, is de derde vraag, en hoe zorg ik er nou voor dat ik daarbij kan op het moment dat ik het nodig heb? In plaats van terug te vallen in mijn voorkeurspositie.
0: Mag je dat uh, uh, noemen onder onder persoonlijk leiderschap?
1: Het heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling. En die gaat binnen onze organisatie door alle niveaus heen. Vanaf vanaf, uh, beginnend uh, uh, accountmanager tot tot, tot, uh, iemand in onze raad van bestuur. Uh, Jezelf kennen en vanuit daar handelen en dus de bereidheid hebben... om eens van afstand naar je eigen functioneren te kijken... en daar iets van te vinden. En op basis van wat je ziet, een aanpassing... Uh, aan te brengen.
0: En als, je, uh, en als de mensen dat uh, bij zichzelf doen, waar gaan ze, waar ga, waar gaan ze dan naartoe? Waar, waar leggen ze die vraag dan neer? Is dat uh, direct bij, bij management of is er een, een, uh, zijn er mensen binnen, binnen de academy waar zij, uh, waar zij zich op richten?
1: Ja, er is bij ons een, we hebben een als je kijkt hoe we het uh, gestructureerd hebben, hè, want dat is dan de organisatie, Wij hebben een, 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 uh, een, een EMEA brede people development organisatie. En uh, daarin zijn, uh, als je naar het, naar het aanbod kijkt, hebben we een, 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 een heleboel um, leercurricula op alle functionele niveaus. Dus of je naar sales, marketing, HR, legal doet. Op alle hiërarchische niveaus en door alle landen en regio's waar we actief zijn. Dus dat aanbod is er. Er is een enorm um, brede leerportfolio.
0: Maar heb je dan over, uh, over de, de skills? Of heb je dan ook over gedrag?
1: Nee, dan hebben we het over alles. Dan heb ik over het over alles. kennis, vaardigheden en gedrag. Maar dat is, dat is de hele grote pot met aanbod die er is. Mm-hmm. Om daar nu een zinnige keuze uit te maken, um, is er in eerste instantie altijd uh, het, het, het contact met de direct leidinggevende. Want uh, bij ons is uh, elke manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers. Dus de eerste met wie je over je eigen ontwikkeling praat is je eigen manager. En aan de hand daarvan ga je in een ontwikkelplan aan de slag met goed. En wat heb ik nu in mijn huidige rol of misschien toekomstige rol nodig? En welke keuze moet ik dus uit het opleidingsportfolio pakken om om daar te komen? En dat kunnen dus uh, combinaties zijn van kennis, vaardigheden en gedrag.
0: Je gaf net eerder aan dat het vak jou gegeven heeft, maar ik, ik proef het eigenlijk al een beetje aan, aan alles. Dus wat heeft uiteindelijk voor jou de keuze gemaakt om deze stap te zetten? Want ik, ik merk enorm de passie, de, de, de kennis en, en ervaring. Maar jij zegt ja, je moet er echt van houden om het, om het te gaan doen. Hoe, hoe heb je dat ontdekt in het begin? Ja, het,
1: um, het vak heeft mij gevonden. En wat ik je net vertelde, ik heb nagedacht over de drie poten die een bedrijf succesvol maakt. En ik ben er daadwerkelijk van overtuigd dat, dat, dat de mensfactor... Uh, de allesbepalende succesfactor is die je kunt hebben binnen een organisatie. En daar is niks softs aan. Dat wordt heel vaak vertaald in hard skills en soft skills. Um, maar hier is heel weinig uh, zachts aan. Het is voor mij betreft een hele harde succesfactor. En dat is... Eigenlijk heb ik divisie bevestigd gekregen in alle jaren dat ik, dat ik uh, dit werk nu mag uitvoeren. Ik heb zelf enorm veel geleerd, uh, erover heel veel ontdekt over, over uh, mijn eigen interactie uh, ten aanzien van anderen. Um, en we hebben als organisatie denk ik een aantal hele mooie uh, stappen kunnen maken. Um, dus ik heb steeds meer plezier gekregen in het uh, vak wat ik ben gaan doen. En als je er meer plezier in krijgt, dus dan gaat het met alles waar je meer tijd en aandacht aan geeft... dan ga je er ook steeds meer gebruikstoepassingen van zien. En ga je ook steeds meer mogelijkheden zien om het mooier, groter en beter te maken.
0: En in deze huidige tijd, we kunnen er, we kunnen er niet omheen. Wat zijn op dit moment voor jou en je team de, de grootste uitdagingen richting de medewerkers?
1: Uh, wat je nu ziet is een, is een heroriëntatie op hoe werken in praktische zin uit moet gaan zien... wat we merken in de reacties die we van onze klanten krijgen... is dat we, en dat komt weer terug uit de waardegedreven organisatie... die we uh, we altijd zijn geweest, niet weg zijn gebleven de afgelopen periode. Maar dicht bij onze klanten en en partners zijn, uh, zijn gebleven. En ze hebben gevraagd, waar loop jij tegenaan? Waar kunnen we mee helpen? Of waar kunnen we in meedenken? We kunnen misschien niet alles oplossen, maar we kunnen wel meedenken. En we kunnen tenminste vragen, en hoe gaat het nou met je? en ook echt geïnteresseerd luisteren naar het antwoord.
0: En dat is een hele waardevolle vraag om te stellen. Ja,
1: absoluut. En dat hebben we zowel extern als intern gedaan. Uh, Wat je nu merkt in de huidige periode... is dat dat tot heel veel vragen leidt uh, in de richting van... hoe gaat werken in de toekomst uitzien en hoe ga ik mij verbinden... uh, in een wereld die misschien minder face-to-face gaat zijn... dan we graag zouden willen, voorlopig of ook op iets langere termijn... met mijn klanten, met mijn partners, met mijn stakeholders... maar ook binnen de organisatie met mijn team... En hebben we ook een aantal dingen geleerd uh, die we niet willen vergeten richting toekomst. Ik vraag nu wel eens aan mensen die voorheen uh, vijf dagen op kantoor zaten en en daar hele lange uh, reistijden voor over hadden. Om vervolgens uh, veel van hun werk te gaan zitten doen met mensen die zich niet in hetzelfde kantoor bevinden als zij. En dat heb je natuurlijk bij uitstek heen, een internationale -hmm. organisatie. Ik stelde wel eens de vraag van, stel nu dat je terug zou kunnen naar hoe het was drie kwart jaar of een jaar geleden. Zou je dat dan nog steeds doen? En dan zie je dat heel veel mensen zeggen... Nou, ja, maar misschien niet volledig. Want ik heb heb bijvoorbeeld geleerd... dat ik in de twee dagen dat ik thuis werk... als ik dat echt rustig kan doen... dat ik veel effectiever ben in de dingen uh, waar ik echt over na moet denken... of die ik moet lezen of bestuderen of ontwikkelen. Uh, Maar ook dat ik de interactie met anderen nodig heb als ik op kantoor ben... en dat ik juist daarom graag de tijd die ik op kantoor heb wil gebruiken voor die interactie. Dus mensen gaan andere keuzes maken ten aanzien van... Hey, hoe wil ik dat mijn, mijn werk er nou fysiek uitziet. En dat heeft natuurlijk ook weer consequenties... voor de manier waarop teams en afdelingen binnen onze organisatie zich gaan organiseren.
0: En zie je daar dan ook uit dat er nieuwe uh, ontwikkelbehoeftes is voor, uh, voor ja. teams?
1: Ja, heel duidelijk. Um, hoe ga ik nog meer sturen op output dan, dan op aanwezigheid? Ja, dus welk resultaat stel ik eigenlijk met mijn medewerkers vast? En welke KPI's hang ik daaraan? W- wanneer zijn we nou tevreden? Hoe weet ik of iemand op de goede weg is? En hoe ondersteun ik iemand erin als ik, ook, als ik niet dag, dagelijks bij die persoon kan zijn? Dan hoef ik dat eigenlijk wel?
0: Ja, dat zijn natuurlijk zaken waar heel veel bedrijven op dit moment tegenaan lopen. Uh, iedereen moet, uh, moet thuiswerken op dit moment. Um, wat zou je mensen mee willen geven uh, om hier een, een bijdrage in te leveren? Uh, z- zij het gewoon de direct leidinggevende?
1: om in eerste instantie het resultaat dat je met elkaar te bereiken hebt... centraal te stellen. Dat is het allerbelangrijkste. Welk target hebben wij nu voor ons liggen... in het stuk van de organisatie waar wij verantwoordelijk voor zijn? Of jij als leidinggevende waar ik verantwoordelijk voor ben? Wat staat mij met mijn team nou te doen? En wat is de meest effectieve manier om daar te komen? Dus wat is onze gemeenschappelijke taak? Wat zijn de feiten waar hebben we nu mee te maken... En wat zijn de opties die we hebben in het kader van route die we kunnen kiezen. En dan is het heel belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen je persoonlijke voorkeur en datgene wat echt effectief is.
0: Dus eigenlijk zeg je daarmee ook dat je het team moet betrekken om het resultaat te gaan behalen.
1: Ik denk dat er geen enkele andere mogelijkheid is om het het A überhaupt te halen. En ook om dat op langere termijn sustainable te kunnen doen.
0: En is dat door de huidige situatie dat men dat uh, toch nee, in zich komt? de huidige
1: situatie heeft dat vergroot en, en, en versterkt. Omdat we uh, fysiek minder bij elkaar kunnen zijn dan we misschien graag zouden willen. Maar die manier van denken is, die is niet nieuw. Uh, ik denk wel de noodzaak om daar nog eens heel nadrukkelijk over na te denken.
0: Ik kan me voorstellen dat voor bepaalde type managers dat het toch lastig is in deze tijd. Uh, bijvoorbeeld de manager die uh, niet zozeer een, uh, van zichzelf een, uh, een leider is, maar in een positie is gegroeid. Um, en daardoor ook gewend is om veel meer KPI gedreven te sturen dan uh, iemand die gewend is om, om zelf ook de vrijheid te krijgen en de vrijheid te geven aan zijn team op basis van vertrouwen. En daarvan uit de performance te meten.
1: Ja, en, en, en daarom zeg ik ben je heel bewust van de persoonlijke voorkeur die je hebt en hoe die meewegen in de beslissingen die je voor je team of je afdeling neemt. Want wat goed is voor jou, is niet noodzakelijkerwijs goed voor degene die met jou werken of voor jou werken.
0: Dus door ze erbij te betrekken, uh, zorg je eigenlijk voor dat je draagvlak creëert binnen het team. Het wordt gedragen door het team en kom je er dan ook sterker uit. Mag ik dat zo vertellen?
1: Ja, absoluut. En ben je bewust van het systeem waar je zelf in zit en de keuzes die je vanuit dat systeem maakt.
0: En als je dat nou wil inzetten in een een organisatie, hoe moet dat groeien? Uh, Moet de manager daar het initiatief van nemen of moet dat ook iets zijn wat vanuit uh, C-level executive team uh, uh, geïnitieerd moet worden of gedragen moet worden.
1: Hopelijk wel. Uh, Maar wat wij aan het leren zijn, is dat als je je, uh, kijkt naar organisatieontwikkelmodellen... dan is het heel vaak een bijna soort gepolariseerd systeem. Het moet dan ofwel van de top naar beneden komen ofwel van de bodem omhoog... terwijl er heel veel waarde zit in dat middensegment. Want dat middensegment heeft zowel uitstraling naar beneden als naar boven... En managing upwards, zoals ze dat noemen, is misschien nog wel belangrijker dan het managen van je eigen team. Dus hoe zorg je ervoor dat je de verschillende organisatieniveaus die jij nodig hebt met elkaar in verbinding brengt om je doelstelling te kunnen bereiken? Dus misschien is ontwikkeling vanuit het midden wel de beste beweging die er te maken is.
0: En noem je het dan, zou je dat dan, uh, ja, ik wil het niet politieke discussies uh, noemen intern, maar zou je dat dynamisch managen willen, willen noemen? Het heeft voor mij,
1: het heeft, het heeft mij te maken met hele eerlijke resultaatgerichte vragen te stellen. Wat proberen we te bereiken? Welke route hebben we tot nu toe gekozen? Uh, en zijn er nog mogelijke andere routes die dat resultaat op een, op een betere of meer effectieve manier zou kunnen uh,
0: bereiken? Ik vind dat eigenlijk wel een, um, een, een hele mooi um, mooie idee om mee te geven aan uh, in ieder geval aan de luisteraars op dit moment. Als je nou kijkt naar, um, als je zou moeten samenvatten wat, uh, wat de filosofie en um, uh, het ontwikkelen van de mensen binnen kennen, wat, uh, wat echt heel hoog uh, uh, in jullie waandel staat. Wat zou je um, um, kunnen benoemen als de impact die, um, die het heeft op de mensen? Waar zie je dat aan terug, even, even los van alleen resultaat?
1: Ik ga ga een een quote gebruiken die door een van onze vorige uh, presidents is gebruikt om uit te leggen wat wij bedoelen met uh, enterprising spirit. En dat is een van de basiswaarden die wij binnen de organisatie hebben. En ik lees hem even in het Engels voor. The independent and energetic spirit ready to challenge difficulties to make innovation happen. Dus de... ...onafhankelijke, energieke geest... ...die in staat is om uitdagingen aan te pakken... ...om innovatie tot stand te brengen. En dat kun je alleen maar doen als jij als individu het gevoel hebt... ...dat je maximaal vanuit je eigen persoonlijke kracht en waarde kunt opereren. Anders is dat
0: onmogelijk. Het leeft helemaal door en door de aderen van de organisatie kennen. Ja. 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 Dat is wel echt heel erg erg
1: moeilijk. Daarom ben ik ook zo... Uh, ik zeg altijd blij, trots en dankbaar om voor dit bedrijf te mogen werken.
0: Ja, geweldig. Als je nou kijkt naar, uh, uh, naar jouw, uh, jouw dagelijkse verantwoordelijkheden... wat is nou het allerleukste wat je, uh, uh, wat, je, wat je mag doen? Ha,
1: dat is een leuke vraag. Um, een van de leukste dingen die ik, die ik mag doen... is we hebben binnen Canon een, 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 een intern coaching network, Waarin um, um, collega's vanuit de hele organisatie... Um, iets extra's willen doen... in aanvulling op hun bestaande werk... Uh, in het coachen van anderen... met, met bedrijfsmatige vraagstukken. Uh, en ik vind dat een hele mooie manier... waarop je als, als organisatie... groei en ontwikkeling kunt uh, bewerkstelligen. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld... bij ons een business unit directeur zegt... ik, ik, ik besteed een gedeelte van mijn tijd... om iemand die met een bepaald vraagstuk te zit... Uh, echt te coachen. Dus niet te mentoren van... dit moet jij doen of ik zou dat doen. Nee, echt in... in uh, de luisterende houding aannemen, uitstellen van oordeelsvorming en, en echt op een coachende manier met anderen aan de slag gaan. Om te kijken of van daaruit uh, betere um, oplossingen kunnen worden gevonden uit een soort thinking partnership. We hebben intussen een, een, een heel groot intern netwerk van mensen die dat willen doen voor anderen. En daar gaat, een, gaat echt een enorme ontwikkelkracht vanuit. uit. Het geeft heel veel energie.
0: Wat een geweldig initiatief. En wat, wat is daar het, het, het mooiste resultaat van? Waar, waar zie je dat in terug in, de, in met name de mensen?
1: Um, je ziet het in meerdere dingen. Je ziet dat er, dat er um, betere ideeën tot stand komen. Dat, um, uh, dat mensen uh, het veel laagdrempeliger wordt om te praten over datgene wat je lastig vindt. Of waar je tegenaan loopt of, of waar je uh, moeite mee hebt. Want Kwetsbaar dat is, opstellen? Ja, juist. En dat, en dit is ook heel, we lopen allemaal tegen dingen aan, dus daar is niks geks aan. Als we er met elkaar over praten, komen we tot een, tot een betere uitkomst. Dus je ziet dat het heel veel... Uh, het levert betere oplossingen op. Het levert um, hele goede connecties op. Want hè, je, de, uh, je, je raakt, um, je raakt uh, het onderwerp menselijke verhoudingen aan. Dus je, je, je bouwt ook echt persoonlijke relaties door de organisatie heen. Uh, en je leert aan beide kanten. Want in een, 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 een coachingrelatie uh, uh, leert zowel degene die coacht... als degene die gecoacht wordt. Dus het heeft heel veel spin-off.
0: Wat prachtig. Um... Ik wil je je heel even uitdagen Frits. Eigenlijk wil ik de luisteraars uitdagen. Want ik zit hier namelijk met met iemand die heel veel ervaring heeft en een zeer gepassioneerd praat over over zijn vak. Liefde voor het het vak, letterlijk. Het vak heeft jou jou geraakt. Als als onze luisteraars vragen hebben, mag ik die die verzamelen van ze? Dan dan gaan we dat zeker doen. Dus bij deze nodig ik jullie allemaal uit. Als je een uh, een mooie vraag hebt voor uh, voor Frits... Stuur een uh, mail naar, uh, naar welcome-at-revaluation.nu. En wij zorgen ervoor dat die, uh, dat die vraag uh, beantwoord gaat worden. En uh, komen we heel graag bij jullie op terug. Uh, Frits, ik wil jou ontzettend bedanken. Ik kan echt nog uh, uren hierover doorpraten. Um, het zou me ook niet verbazen als ik je op een laatste moment gewoon nog een keer uitnodig. Want uh, de, de passie is, werkt aanstekelijk. Haha, <hieriging> je bevaart um, er wel. <laughs> dus uh, hartstikke leuk dat je hier was. Luisteraars, dank jullie wel. En, uh, Graag tot een een volgende podcast.